0: Faruk Sevim'le İşçilerin Gündemi Merhaba, bugün 13 Şubat. Yeni bir işçilerin gündemi programında birlikteyiz. 10 gün önce Türkiye İstatistik Kurumu yeni enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu AKP tarihindeki en yüksek enflasyon rakamı olarak kayıtlara geçti. %49 yıllık enflasyon ama tabi bağımsız araştırmacılar grubu ENAK enflasyonu %114 %114 olarak açıkladı. Ki muhtemelen gerçek rakam bu. E, TÜİK'in açıkladığı rakam bile e, mevcut ücretlerin ne kadar eridiğini ortaya koydu. Çünkü biliyorsunuz daha ele geçmeyen asgari ücrete yapılan zam %50 idi. Bu %50 zam şu anda erimiş durumda. İşletmeler genellikle yüzde 10-20 arasında zam teklif ediyorlar işçilere. İşçiler buna isyan ediyorlar. En fazla zam yapılan yerlerde de yüzde 40-50 zaten zamlar yapılabiliyor. Ki Bu da işçilerin mevcut ücretlerini asgari ücret seviyesine çıkarabiliyor. Dolayısıyla işçiler tam bir çıkmaz içinde. istedikleri hangi bir ücret... Mesela 5500 lira, 5600, 6500 lira gibi ücretler aslında sefalet ücreti olmaya mahkum önümüzdeki birkaç ay içerisinde. Dolayısıyla bu kısır döngü, bu enflasyonun işçi ücretlerini her ay sürekli eritmesi içinden çıkılmaz bir durum yaratmış halde. Ama yine de işçi sınıf tabii elindeki tek silahla üretimden gelen gücü kullanarak ücretlerini bir nebze olsun yetiştirmeye çalışıyor enflasyon artışına. Bununla ilgili geçtiğimiz 10 gün içinde pek çok eylem yapıldı. Eylemlerde özellikle trend yol işçileri öne çıkmıştı. Trend yol işçileri önemli bir eylem gerçekleştirdiler. Sendik bir iş yeri olmasına rağmen işçinin taban örgütleriyle yapılan eylemde %40'a yakın bir zam alındı. Dediğimiz gibi bu aslında enflasyonun altında kalan bir zam ama yine de en azından işçiler bir nebze olsun kendileri korumuş durumdalar. Onun dışında halk sokaklara çıktı pek çok yerde. Özellikle elektrik ücret, tarifelerine gelen %100'e yakın zamla faturalar kış aylarında elektrik tüketiminde de bir miktar artmasından dolayı 3 kat varan artışlar yaşandı. Kasım ayında ortalama. 3250, 300 lira olan e, faturalar şimdi Ocak ayında 1000 lira civarında gelmeye başladı. Bu da tabii insanların e, karşılayamayacağı rakamlar. Yani bazı evler için kiradan daha yüksek bir elektrik faturası. Bir de bunun yanında doğalgaz, e, su benzeri faturaları da düşündüğünüzde internet, telefon. Sadece fatura ödemeleri insanların e, aylık gelirlerinin önemli bir kısmını e, götürmesine neden oluyor. Pahalılık her yerde protesto ediliyor artık AKP tabanında bu pahalılıktan rahatsız sonuçta bütün insanları etkiliyor ama hükümet olan biteni tamamen seyrediyor. En son Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı yaygara koparıldığını aslında faturalardaki artışın çok da önemli olmadığını söyledi tabi kendisi herhangi bir fatura ödemediği için faturaların yüksekliği çok etkilemiyor. Ama halkın tamamını etkiliyor. Artık sadece yoksullar değil orta gelir grubundaki insanlar da yükselen faturalardan şikayetçi. E, bu tip evlere de e, geçmişte diyelim bin lira gelen faturalar üç bin lira, dört bin lira, 5 bin lira gelmeye başladı. E, bu insanlar için önemli bir e, masraf kalemi haline geldi. E, bütün bunlar ne zaman başladı? Tabii hatırlıyorsunuz. E, Biraz geriye gidersek Cumhurbaşkanlığı sisteminin kurulmasıyla başladı. Cumhurbaşkanlığı sisteminde Türkiye uçacaktı işte her konuda önemli ilerlemeler sağlayacaktı ama daha Cumhurbaşkanlığına geçişten sonraki ilk hükümet kurulduğunda ilk dolar şokunu yaşamıştık hatırlıyorsunuz. O dolar şokunda bir anda 4 liralarda gezen dolar 7-8 liraya fırlamıştı. Sonrasında da sürekli bu dolar şoklarını yaşamaya devam ettik. Çünkü hükümetin garip bir enflasyon tezi var. Faizleri düşürürsek enflasyonda düşer şeklinde bir tez bu. Faizleri de düşürmeye çalıştılar ama enflasyon daha da yükselmeye devam etti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurulduğunda enflasyon %10'lardaydı. Şu anda resmi rakam %50, gerçek rakam %100'ün üzerinde. Dolar kurunu o zamanlar 4 lira civarındaydı şimdi 14 lira civarında dolar kuru dolayısıyla herhangi bir hedefleri tutmadığı halde bu tezlerini savunmaya da devam ediyorlar hala faiz indirmeye ve dolayısıyla enflasyonu bu şekilde düşeceklerini söylemeye devam ediyorlar ekonomik yıkım süreci tabi devam ettikçe işçi sınıfı da hareketlenmeye kendi en azından ücretliler konusunda ki ücret konusu işçi sınıfı için en temel hak konusudur. Ücretler konusunda haklarını savunmaya çalışıyor. Bu arada akaryakıta ve diğer pek çok temel malzemelere de zamlar geldi. Bunları da göz önüne aldığımızda ücretlerin aslında enflasyona bağlanması gerekir. İşçi sınıfının önemli bir savunma mekanizması bu olmalı. Yani her ay artan enflasyon oranında ücretlere zam yapılması gerekir. Başta asgari ücret olmak üzere. Yoksa e, enflasyon her gün e, cebimizdeki parayı alırken 6 ayda bir yılda bir e, ücretlere yapılan zamlarla bu enflasyona karşı kendimizi koruyamayız. E, bu önemli bir konu. E, yemek sepeti e, kuryeleri düşük maaşa ve zamla, e, artan zamlara karşı eyleme geçmişlerdi. Eylemleri hala devam ediyor. Yemek sepetinde bir anlaşma sağlanamadı. Direniş sürüyor. Ee, yine Migros depo işçileri e, düşük zamlar nedeniyle eyleme geçtiler. E, i̇şveren orada polisi devreye soktu. İşçiler gözaltına alındılar. Ama eylem devam ediyor. E, sağlık çalışanları e, ücretlerin iyileştirilmesi için 8 Şubat'ta grev yaptılar. E, bu defa greve çok büyük bir katılım oldu. E, sağlık çalışanları aslında pek çok defa grevler yaptılar ama bu grev artık e, sağlık çalışanları açısından da bardağın taştığını gösteriyor. Çünkü e, devlet memurlarında da sağlık çalışanlarının e, önemli bir kısmı e, devlet memuru, devlet memurlarında da artık ücretler e, zamlarla yarışamıyor. Ortalama devlet memuru maaşı 5-6 bin lira dolayında olsa e, olduğunu düşünsek, e, asgari ücret 4.250 lira, aşılık sınırı 4.250 lira. Yoksulluk sınırı 13.000 lirayı geçmiş durumda ee, 5.000 liralık maaşlarla e, evlerin geçindirilmesi e, mümkün değil bu faturaları da göz önüne aldığımızda e, mümkün değil 5-6.000 liralık maaşlarla evlerin idare edilmesi ama Türkiye'de şu anda ortalama ücret henüz daha 5-6.000 lira olmuş değil ortalama ücret asgari ücretin e, civarında seyrediyor. Eskiden yani 5 ay öncesine kadar asgari ücretin biraz üzerindeydi ortalama ücret. Mesela asgari ücret 2850 liraydı. Ortalama ücret 3500 lira 4000 lira civarındaydı Türkiye'de. Şu anda asgari ücret 4250 lira ama ortalama ücret de 4250 lira civarında. Pek çok işleri daha asgari ücreti işçilerine vermeye başlamadı. Asgari ücreti verenlerin bir kısmı hatta işçilerinden tahsil ediyormuş bir kısmını. Yani bu para çok ben size veremem. Ama yasal olarak vermek zorundayım. Şimdi veriyorum. Sonra bana geri vereceksiniz diye sözlü anlaşmalar yapıyorlar ve işçileri buna zorluyorlarmış. Böyle düşündüğümüzde 4000 lira civarındaki bir ortalama ücretle şu anda yapılan zamları karşılamak mümkün değil. işler ama işte mücadele ediyorlar. Tek tek iş yerlerinde mücadele ediyorlar. İşçi mücadelelerinin tabii bir noktadan sonra birleşmesi ve artık e, politik olarak hükümetten e, kalıcı tedbirler almasını isteme yönelmesi e, gerekecek. E, bu tabii e, önümüzdeki süreçte e, mücadelenin seyri bunu gösterecek. Ama e, tek tek fabrikalarda e, işçi mücadelesi devam etse de birleşik bir mücadeleye dönüşmedikçe hükümetin kalıcı tedbirler alması, enflasyonu durdurması, zamları geri alması mümkün değil ücretleri enflasyonun üstünde yükseltmesi mümkün değil. Bu işçilerin birleşik mücadelesine bağlı. Birleşik mücadele için başta sendikalar olmak üzere bütün işçi örgütlerine önemli görevler düşüyor. İşçi eylemlerini birleştirmek lazım. Birlikte mücadele etme fikrini aşılamak lazım. geçmiştiğimiz günlerde özellikle Gaziantep'te tekstil sektöründe önemli grevler, dirençler yaşandı. Ücretlerin artışı için Pek çok fabrikada işçilere iş bıraktılar. Bazı fabrikalarda patronlar işçi taleplerini karşıladılar ve sonuçta bir anlaşma sağladılar. Ama pek çok fabrikada işçileri çıkardılar. İşte işçilerin taleplerini karşılamadılar. Direnişler devam ediyor. İstanbul'da da pek çok fabrikada direnişler var. İzmir'de, Ankara'da da var. Özellikle tekstil sektörü başı çekiyor. Niye? Çünkü tekstil sektörü Sendikazızlığın en çok yaşandığı sektör. Sendikazızlığı işyerlerinde de ücret zamları genellikle Ocak ayında yapılır. İşte Ocak ayı geldi ve ücret zamları işyer arasında büyük bir huzursuzluğa neden oldu. Çünkü çoğu işyerinde bu sendikazızlığı işyerlerinde %10-15 civarında ücret zamını yapanlar var. Hatta bir işyerinde hiç zam yapmamış işveren. işinize geliyorsa istemiyorsanız çalışmayın demiş. Dolayısıyla bu sendikazızlığı işyerleri de Şubat ayında Büyük direnişler oldu. Sendikalı işyerleri ise başka bir kısır döngü içindeler şu anda. Çünkü sendikalı işyerlerinde toplu sözleşme düzeni var. Toplu sözleşmeler de genellikle Eylül aylarında yapılır Türkiye'de. Eylül ayı toplu sözleşmeleri de bugün yaşadığımız zamlar göz önüne alınmamıştı. Hatta biliyorsunuz Aralık ayında metal işçileri bir toplu sözleşme imzaladılar. Aralık ayında aslında krizin epeyce içindeydik ama yüzde 27'i imzattı sendikalar. Ama 1 Ocak'ta gelen zamları düşündüğünüzde bütün ürünlere o yüzde 27 zam buhar olup uçtu. Şu anda metal işçileri artık herhangi bir zam almış durumda değiller reyol olarak. Hatta muhtemelen birkaç ay içinde gelirleri geriye düşecek ve metal işçileri de ek zam istemek zorunda kalacaklar. Zaten Çimsa Taş biliyorsunuz Mersin'de bu imzalanan toplu sözleşmeye itiraz edip direnişe başlamıştı. Ama e, sendika ki e, maalesef diske bağlı Birleşik Metal İş Sendikası e, bu direnişi engelledi. Hatta e, iş, işçi temsilcilerin işten atılmasına neden oldu. E, dolayısıyla e, sendikal işyerleri de önümüzdeki dönemde bu düşen ücretleri için e, talepte bulunmak zorunda kalacaklar. Bu da önemli bir süreç olacak. Şu anda muhtemelen işçiler bunu tartışıyorlar. Çünkü bazı işyerlerinde hatta 3 yıllık toplu sözleşmeler var. 3 yıl boyunca kendinizi bağlamışsınız. İşte bir takım kurallarla ücretlerinize zam yapılıyor ama bu zamlar artık mevcut hayat pahalılığını karşılayabilecek durumda değil. Bunun bir çaresinin bulunması lazım. Tabii işçiler açısından çare ortada. Üretimden gelen güçlerini kullanmaları gerekiyor. Öbür türlü ne sendikaların ne de işverenlerin, özellikle toplu sözleşme imzalanan işyerlerinde yeniden bir toplu sözleşme imzalamak ya da eksiğim vermek gibi bir girişimleri kendiliğinden olmaz. İşçilerin eylemiyle bu olur ancak ve özellikle metal sektörü başta olmak üzere belediye işkolu, sağlık işkolu, kamu işyerleri gibi. Sendikaların yoğun olduğu, sendikal örgütlülüğün yoğun olduğu işyerlerinde de önümüzdeki dönemde önemli eylemler bekleyebiliriz. Şimdilik sadece sendikasız işyerlerinde, özellikle tekstil sektöründe eylemler devam ediyor. Bir de kurye sisteminin geçerli olduğu hizmet sektöründe eylemler var. Bunlar devam ediyor. Bunun dışında e, işçiler e, bazı iş yerlerinde kazanıyorlar da dediğimiz gibi mesela Gaziantep'te Östaş Çorap işçileri üretimi durdurdular ve kazandılar. Biraz önce bahsetmiştim trend yol işçileri kazandılar. E, bazı iş yerlerinde kazanma, kazanımlar oluyor e, ama genelde e, patronlar işçilerin taleplerini karşılamıyorlar. Bunun için birleşik bir işçi direnişi birleşik bir işçi mücadelesi gerekiyor. Bir de göçmen işçiler var tabii Türkiye'mizin bir gerçeği olarak göçmen işçiler asgari ücreti bile alamıyorlar. Asgari ücretin geçmişte 2850 lira olan asgari ücretin altında ücretlerle çalışıyorlardı. Ortalama ücreti göçmen işlerin 2000 lira civarındaydı. Şimdi 4250 liraya çıkan asgari ücretin de muhtemelen hiçbir göçmen işçi alamıyor. Çünkü yasal kayıtlı çalışmıyorlar. İşverenler onları kayıtlı çalıştırmıyorlar kaçak çalıştırıyorlar. Ee, ama buna rağmen e, işten atılmalarla tabii karşı karşılar. Mesela 9000 Suriyeli öğretmen, Milleti Bakanlığı tarafından işten çıkarıldı. Bunlar aslında e, bir sigorta sistemi içerisinde çalışmıyorlardı. E, bir nevi harçlık gibi bir e, ücret veriliyordu bunlara ve bu e, para da Birleşmiş Milletler tarafından karşılanıyordu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesinden çıkan bir para değildi bu. 9000 bin Suriyeli öğretmene verilen para. Ama buna rağmen Milliyetin Bakanlığı bunları işten çıkardı. Muhtemelen bu parayı başka alanlarda kullanacak. Artık Birleşmiş Milletleri nasıl kandıracaksa kandıracak. Ee, ama sonuçta 9000 Suriyeli aile e, işsiz kaldı, e, parasız kaldı. E, bu da önemli bir sorun. Yine geçtiğimiz hafta Güngören'de 4 işçi e, iş cinayetinde yanarak öldü. İşçiler kendilerini tuvalete kilitlemişler öyle ifade edildi bir yangında dışarı çıkıp kaçmak varken ki sonuçta bütün işçiler kaçarak kurtuldular orada sadece bu 4 işçi daha sonra bir işçinin daha cesedi bulundu 5 işçi yanarak ölmüş ki bunlar da kendilerini kilitlemişler bu tabi başka soruları gündeme getiriyor zorla mı kilitlendiler? E, görünmek istemedikleri, kaçak oldukları için mi gizlenmek zorunda kaldılar gibi sorular var. E, soruşturmalar devam ediyor. Bugünlük işlerin gündemimiz bu kadar. 15 e, gün sonra buluşmak üzere. Hoşçakalın.